0: Tras dos días intensitos de Champions, se jugaba ayer el partido aplazado entre Atalanta y Villarreal y la correspondiente jornada de Europa League. El submarino amarillo conseguía la clasificación para la siguiente fase de Champions tras derrotar 2-3 al Atalanta en un partido con un protagonista, el delantero Dan Yuma, que con un doblete llevaba a su equipo a la victoria. Un equipo el de Emery que tuvo que aguantar el chaparrón de los italianos que ya se sabía que juegan a por todas, y esto lo tenían claro los castellonenses que centraron su estrategia en esperar atrás y aprovechar las contras y mejor no les pudo salir, y eso les convierte en el tercer equipo español en pasar a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes. Ya centrados en la Europa League, os contábamos que la Real necesitaba la victoria, y de eso se encargó Mikel Oyarzabal con un doblete que dejaba sin opción alguna al PSV, que solo podía observar cómo el extremo Churi Urdin les pasaba por encima, y para más Inri se metían en propia el definitivo 3-0. En el partido que el Betis disputaba en Glasgow, ya con la clasificación en el bolsillo, no pudo llevarse los tres puntos a a pesar de ser bastante superior, pero estuvo negado en el área del equipo escocés, dos palos y numerosas ocasiones desperdiciadas que habrían podido dejar un resultado de escándalo. Pero la pelotita no entró, y el Celtic se llevaba los 630.000 euros de bonus para el ganador, que casi era el único aliciente del encuentro. Y ahora bien, los primeros de cada grupo están automáticamente clasificados, y el lunes a la una de la tarde conoceremos los emparejamientos entre los segundos del grupo de Europa League y los que han quedado terceros en sus grupos de Champions esa eliminatoria saldrán los ocho equipos que completarán los octavos de la Europa League. De tal manera que Betis y Real Sociedad, como segundos de sus grupos, tendrán en el bombo a los equipos que vienen de Champions pero sin poder enfrentarse con equipos de su mismo país. Así quedan descartados los duelos fratricidas y les quedarían el Dortmund, el Sheriff, el Atalanta, el Zenit, el Leipzig y el Oporto. Y el Barcelona y el Sevilla tendrán como posibles rivales a Rangers, Nápoles, Olympiacos, Lazio, Braga y Dinamo de Zagreb. Un sorteo con muchos cocos para los equipos españoles y que podréis seguir en directo desde nuestra web. Las matemáticas son muy listas, aunque también nos dan sorpresas a veces. Dan en un estudio realizado por expertos estadísticos al Chelsea como rival más probable para el Real Madrid, con un 32% seguido del PSG. En cualquier caso, partidos muy complicados y el segundo con mucho morbo por la posible vuelta de Ramos y Messi al Bernabéu jugando juntos y ver a Mbappé en la que podría ser su casa la próxima temporada. El Barcelona necesita refuerzos con urgencia y aparte de posibles incorporaciones en el mercado de invierno, Xavi va a tener cuatro fichajes para el nuevo año que están en casa. Y son la vuelta de Pedri, Ansu Fati, Dani Alves y un Dembelé que ya podría estar al 100%. Así con todos los efectivos para dar el pistoletazo de salida a la nueva etapa que comienza el Barça. El CEO del Dortmund al final ha terminado con la especulación de la famosa cláusula de los 75 millones de Haaland y confirma su existencia, pero deja claro que pretenden reunirse con el jugador en las próximas semanas para que no tenga que llegar marzo o abril y se ejecute dicha cláusula y empiece la rifa en Europa. Palabras de Marco Asensio previas al derbi de este fin de semana ante el Atlético y que deja un poco moscas a los madridistas tras ser preguntado por una posible salida del Madrid y respondiendo a esta pregunta con un clásico Ahora es pronto, solo pienso en hacerlo lo mejor posible en el campo, disfrutar... ¿Qué hora es, manzanas traigo? Vamos, unas largas que podrían esconder un futuro lejos del Bernabéu. Enfado monumental entre la plantilla del Chelsea por la no renovación de César Azpilicueta. El jugador español termina contrato este verano y, al igual que Rudiger, Thiago Silva y Christensen, podría negociar un cambio de aires en pocas semanas, pero el desconcierto de sus compañeros es mayor en este caso ya que se trata de un capitán y uno de los pilares del equipo. El afectado, que interesa a Barça y Atlético de Madrid, dice estar tranquilo y que todo se arreglará solo y no necesita decir nada más. El ex Paulinho, un auténtico trotamundos del fútbol, estaría a punto de regresar a la que fue su casa en 2010 tras rescindir su contrato con el Al-Ali. Sería su vuelta al Corinthians, que ahora dirige el también ex azulgrana Silviño. Esto es todo por hoy. Os dejo el fin de semana en buenas manos para estar informados de todo lo que ocurra en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular con los compañeros de mundodeportivo.com. Yo me nutriré de toda su sabiduría para traeros de nuevo el lunes lo más destacado a Good Morning Football. Gracias por estar ahí conmigo un día más, por suscribiros a este podcast como os estáis suscribiendo, que ya somos unos cuantos miles cada día. Que paséis un muy buen fin de semana. Adiós.